0: 209集，刘备甘露寺会亲。上一回咱们说到，因为刘备他们赖着荆州不肯还，所以呢，周瑜想出了一个新的花招，借刘备心丧甘夫人之事，假装为刘备续弦，骗刘备说要将孙权的妹妹嫁给刘备，还找了个借口说呀，吴国太爱女心切，刘备呢得入赘东吴，去东吴成婚。按照咱们现在的理解呢，入赘就是上门了。那就得从今往后住在女方家里了，就像最近热播的电视剧上说的那样，男人呢成了贤内助。可是这刘备是一方枭雄，大汉皇叔，他怎么可能上门当女婿嘛？所以呢，这里说的入赘，咱们可以理解为在东吴成清的意思啊。这刘备怎么可能长久住在东吴嘛？要真的住在东吴，估计刘备就要吃掉东吴，反客为主了。周瑜的计划是啊，把刘备骗到东吴来结婚，趁机囚禁刘备，把这个刘备呢变成谈判筹码，就可以要回荆州了。而且说不定啊，还可以趁机干掉刘备，一举两得，扫除东吴的祸根啊！哈,哈哈哈，周瑜想的是很美啊。孙权当时呢，也是一心扑在自己的霸业上，满脑子也是荆州地盘的各种盘算，也没多想就同意了周瑜的计策。结果没想到。这刘备刚刚踏上东吴的土地呢，就把这件原本只有几个人知道的诱饵秘密，当做真实的新闻给张扬出去了。按照诸葛亮的计策呢，刘备先是拜访了乔国老，通过乔国老把事情传入吴国太耳中，同时呢，让手下五百军士满大街宣传此事，搞得整个南徐啊，对刘备和吴侯之妹的婚事是人尽皆知啊。吴国太突然得到这个消息，那是很生气啊。这个孙权居然背着自己做了女儿的主，这还成何体统？在古代呢，这婚姻就是父母之命、媒妁之言呐、啊。哦，嫁女儿这么大的事情，当母亲的都不知道，这孙权干的什么好事？吴国泰呢，立刻把孙权叫过来质问了。看到孙权来了，吴国泰啥都没说，就是捶胸大哭。孙权吓了一跳啊。这老太太好端端的、啊，这是受到啥刺激了呀？孙权就问了：“母亲何故烦恼？”吴国太呢，白了孙权一眼，说：“呀，你的眼里已经没有我了。我姐姐临危之时吩咐你什么了？他姐姐临死前吩咐孙权啥了呀？前面咱们介绍过啊，吴国太的姐姐呢，就是孙权的亲生母亲。”生母吴太夫人过世之前呢、啊，临终遗言之一就是嘱咐孙权，对待自己的妹妹，也就是孙权的姨娘啊，就像要对待亲娘一样，不可怠慢的。孙权看到吴国太呢，搬出了自己已经过世的母亲，那是吓了一跳啊，赶紧说：“母亲有话明说，何故如此？”吴国太呢就说了：“男大当婚，女大当嫁。”这是古来之礼，我既然做了你的母亲，这种事情你必当禀明于我。怎么，如今你招了刘玄德为婿，为什么瞒我？这女儿还是我的呢！啊，这事儿怎么让国太给知道了呀？孙权呢、啊，又吃了一惊，问道：“母亲这话从何听来？”国泰呢，又白了孙权一眼，说：“呀，说要人不知，除非己莫为。如今满城百姓，哪一个不知？你倒还想瞒我？”这个时候呢，乔国老啊，还在国泰这儿，他呢也来补充说明了：“老夫已经知道多日了，所以特来贺喜呀、啊。”哎呦喂，这个乔国老怎么还火上浇油啊？孙权呢，立刻头大了，他赶紧向国太解释说呀：“非也，非也，这是周瑜之计，就是为了夺取荆州啊，所以才用这个名义把刘备骗来江东求进的，将来用他换回荆州。如果他不肯，就斩了他了。这就是个计策，不能当真呐、啊。”听孙权这么说呀。吴国太是更愤怒了，他大骂周瑜不是个东西。哼，这个周瑜当了江东八十一州大都督，他没有能力夺取荆州，却用国太的女儿为名使美人计，真是不要脸呐、啊！这女儿家的名节都全然不顾了吗？哼，要是真的杀了刘备，那国太的女儿就成望门寡了，那就是耽误了他一辈子呀！这孙权居然还有脸解释？吴国太呀、啊，要气死了！孙权呢，被母亲骂的是脸上红一阵白一阵，十分忐忑。旁边乔国老啊，继续火上浇油。他说呀：“若用此计，就算得到荆州，也会被天下人耻笑。此事如何可行？”哎呀，两位老前辈啊，说的都在理啊！孙权饱读诗书，熟知礼，自然明白其中的道理。在霸业和礼节之间，孙权呢选择了前者，所以啊，他没有深思熟虑就同意操作这个方案了。如今被二老给指责了，孙权呢也开始深刻反省，这个计策确实副作用太大了。孙权呢也只能默然无语了。孙权不说话，吴国泰是更生气，一个劲儿的大骂周瑜。于是啊，乔国老呢就来劝吴国泰了。事已至此。这刘皇叔乃汉室宗亲，不如就真的招他为婿，免得出丑吧。是啊，既然如此，那就弄假成真呗。这个时候，孙权不干了，他赶紧插嘴：“年纪恐不相当。”哎，此时的刘备呢，都快五十岁了。孙家小妹啊，虽然书上没有介绍年龄，但古代女子的适婚年龄都很早嘛，不到十八岁都全部出嫁了。所以啊。目测刘备呢，比孙家小妹得年长三十岁左右，哎，这都不是父辈的问题了，在当时啊，搞不好都可以当爷爷辈了。确实年龄差距太大了，但乔国老不这么认为呀、啊，他说了：“刘皇叔乃当世豪杰，若招得这个女婿，也是配得上令妹的呀。”哎，听他们两个对话呢，吴国太呀、啊，渐渐心情也平复下来了。国事和家事都很重要。吴国太也不是普通老太太，她自然明白孙权的为难之处。于是呢，国太就提出了一个新的方案。她说呀：“明日将刘皇叔约到甘露寺，我要亲自看看他。如不忠我意，任凭你们行事；若忠我的意，我就要把女儿嫁给他。”孙权呢，本来就是非常孝顺的人。看到母亲大人也算退了一步，于是就立刻答应了这个新方案，赶紧呢就叫吕范安排来日甘露寺会面事宜。吕范觉得这个机会不错啊，如果吴国太看上刘备就算了，如果看不上，就可以趁此机会拿下刘备了。于是孙权按照吕范的意见，安排了自己的另一个保镖贾华带领三百刀斧手埋伏在甘露寺，见机行事。再说乔国老啊，他看吴国太准备甘露寺面试刘备了。就派人去给刘备报信，让他好好准备。是啊，这个乔国老的两个女儿嘛，分别嫁给了孙策、周瑜，都是美女配英雄。此刻呢，乔国老也非常看重刘备，所以啊，他倒是挺希望这门亲事能够成功的。因此啊，他一直在帮刘备说话呢。第二天，吴国太乔国老在甘露寺里坐定，孙权呢带领一班谋士，随后也都到了场，同时刀斧手也都埋伏好了。这个时候呢，他才让吕范去驿馆中邀请刘备，想让刘备啊措手不及。可惜呀、啊，人家乔国老已经化身丘比特了。他昨天就给刘备报过信了，所以刘备呢早在驿馆中准备好了。他呢内穿细铠，外披棉袍。这个细铠嘛，在古代啊就类似咱们今天的防弹背心啊。同时呢，刘备让手下背着自己的宝剑紧紧跟随。刘备啊，这就是做好了对战的准备了。同时这一天，刘备呢也精心打扮了一番，人是特别精神威武啊。另外，赵云全副武装，带领荆州五百军随行，来到甘露寺。刘备呢先去见了孙权。要说呀，这该是刘备、孙权的初次见面了。孙权看刘备仪表非凡，心里头呢居然有些畏惧。想来面前这个人跟自己抢地盘，确实也是有些本事啊。双方叙力完毕，孙权呢就把刘备带进去见吴国太了。这刘备常年征战，辗转于各个势力，人际交往方面那历练的是非常炉火纯青了。加上他向来以仁德闻名，相由心生啊，自然刘备显示出来的气质呢，就是那种德才兼备、能量十足的啦。果然呢、啊，吴国太见了刘备就十分满意，他乐的是合不拢嘴呀。吴国太对乔国老说呀：“这真是我的女婿呀。”乔国老呢也说了。玄德有龙凤之姿，天日之表，更兼仁德不于天下，国太得此家婿，真可庆也。这里乔国老说的“龙凤之姿，天日之表”，其实就说呀，刘备有帝王相。哎，毕竟刘备是皇叔嘛，这样夸他也不算过分啊。乔国老这么说呢，搞得吴国太是更高兴了，就下令开宴。但就在这个时候。赵云带剑入内，站在刘备身边。赵云啊，那是仪表不凡，相貌堂堂，非常惹人注目。吴国太呢，就问刘备了：“这个人是谁呀、啊？”刘备介绍说：“呀，这就是常山赵子龙。”吴国太虽然是一介女流，身居内宅，但她还是知道天下不少事情。一听刘备说此人是赵子龙，吴国太就问了：“莫非是当阳长坂抱阿斗的那位？”也就是说呀，之前赵云在长坂坡抱着阿斗死里逃生之事呢，连这个吴国泰都知道了呀。刘备点头称是，吴国泰是十分感慨啊，夸赞赵云，真将军也，还给他赐酒。看到吴国泰如此友好，赵云呢就悄悄地对刘备说了，他刚才在廊下巡视，发现房内有刀斧手埋伏，让刘备啊将此事告知国泰。于是刘备呢就站起身来，跪到国泰面前。他突然两眼垂泪，对国泰说：“呀，若要杀刘备，就请动手吧。”这国泰正高兴着呢，听到刘备这话很诧异呀、啊。国泰就问了：“何出此言？”刘备就说：“呀，狼下埋伏刀斧手，不就是为了杀我的吗？”国泰大怒啊，责问孙权：“今日玄德成了我的女婿，那就是我的儿女了。你为什么埋伏刀斧手在廊下？”孙权没想到这个也被暴露了啊，还被刘备当面戳穿。孙权呢，赶紧假装不知，就把吕范叫过来问话。吕范呢，也是老奸巨猾，也不承认，就推到贾华那儿。是啊，负责埋伏的就是贾华嘛。哎，贾花看到老大们都不敢承认自己呢，也没有人可以再推了，只能默然无语。好了，贾花承认了，那吴国太就不客气了，他喝令把贾花给我推出去斩了。啊，不是吧？前面合肥之战，宋濂为救孙权死在曹军手里，搞得孙权是痛心不已啊，为此呢，还同意太史慈再去报仇，又折了太史慈。此事让孙权是非常痛心，那是耿耿于怀啊。而如今，孙权呢，就剩下贾华这唯一一个能够是方天画戟的保镖了。这回没能干掉刘备，贾华却要因此受死，孙权怎么肯嘛？可是贾华他们自己做事不小心被发现了呀，这回可是吴国太亲自发话，孙权也不敢为傲啊。那该如何是好呢？孙权的这个宝贝护卫性命还能保得住吗？咱们。下回再聊。